Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas. Yo soy Grey y en esta ocasión Sumi nos comparte un poquito de su experiencia como terapeuta holística y podcaster. Nos platica de la importancia de aceptar quiénes somos y lo que nos rodea. Al final nos comparte tres herramientas para fluir y vibrar alto. Esto es Tres Semillas. Bueno, pues el día de hoy estoy muy emocionada por esta colaboración. Tengo en el podcast a una amiga podcaster que nos conocimos por estar en este medio, por hacer esto que nos gusta. Sin más, Sumi, me encantaría que te presentaras. Gracias por estar aquí. Hola, gracias por la invitación. Súper contenta de estar con tu comunidad y tus oyentes. Eh, me encanta tu energía, Grey. Acá habla Sumi desde Puerto Rico. Estamos en días diferentes y horarios diferentes, pero súper contenta, amigos, de, de, de la charla que vamos a tener aquí. Ay, gracias. Yo también creo que tú tienes una energía súper bonita y de verdad cuando me dijiste todo lo que haces, hace match con tu podcast, con tu idea, con todo. Y eso me encanta y de eso quiero que hablemos ahora. Bueno, cuéntanos qué haces para que la gente sepa a qué te dedicas. <risa> Muy bien, pues yo empiezo a los 20 años dando masajes. Luego estudié Reiki, luego instructora de yoga, luego cráneo sacral, luego me certifiqué como instructora de meditación. Hice un poquito de registro acá, chicos. O sea, de yoga nidra fue antes, después registros acá, chicos. Me encanta tocar los cuencos, creo como que en este mundo cuántico maravilloso. Y lo que hago es combinar todas esas terapias. Me encanta hacer comunidad. De verdad que es lo más que disfruto tener como que comunidad y compartir. Tenía un estudio de yoga por 10 años y lo tuve que cerrar por esto del COVID, pero todo ha fluido súper maravilloso con, con los cambios. Yo te diría que, que me siento como más alineada a lo que me gusta y siempre sigo mi corazón, pero todo ahora para bien. No tenemos que tenerle miedo a los cambios. Los cambios nos traen bendiciones y ahí... Hay que permitirnos fluir y ver las bendiciones ocultas que traen todos los procesos. Es súper interesante y es súper bonito cuando puedes ayudar a otras personas y a través de eso también encontrarte a ti mismo, ¿no? Cuando uno se alinea con lo que te gusta hacer y estás feliz con eso, de verdad, todo fluye y empieza a llegar la abundancia a tu vida de muchas maneras. Yo vengo de un, un linaje de mujeres bien controladoras, bien... GI de que hay que hacer las cosas de cierta manera, entonces yo traje esta energía de cuestionármelo todo, ¿no? De como que buscarle las cinco patas al gato, ¿no? Pero ¿por qué es así, no? Y eso me ayudó a ser curiosa y encontrar que se puede hacer diferente. La palabra que me ayudó a conectar con eso y liberarme de, de esas memorias celular, ¿no? Y esos patrones familiares fue fluir fluir con la energía disponible y eso me ayuda a reconocer que hay muchas cosas que no están en mi control como dije al principio los cambios son los que nos ayudan y hay que fluir con los cambios porque es lo que nos ayuda a movernos y a crecer en el caos es que, que existe como que el verdadero crecimiento ¿Eh? cuando estamos bien pues chilling nítido disfrutamos ese momento pero es en el caos donde nos construimos y no podemos tenerle miedo a, a las situaciones difíciles las situaciones difíciles nos suman, no, nos hacen ver las cosas desde de otra perspectiva y, y mirar diferente, con amor, con compasión. Y 
es bien bonito porque es como mi mensaje y ver cuando en la comunidad las diferentes chicas, es como si tú sembraras una semillita, así mismo como tú dices, y ellas eh, hablándome un día, pues hice esto, hice lo otro, no puedo hacer esto, pero fluimos. Oh, y una vez me pasó que en tres conversaciones diferentes, diferentes mujeres me dijeron, no, pues fluimos, no, pues fluimos, y todo era fluir. Entonces yo estuve como súper orgullosa porque mi misión se está llevando a cabo de que es que te permita fluir y sentir y no ser rígida, porque eso era lo que me pasaba, era muy rígida, y pues si somos rígidos nos partimos, yo digo, y si fluye es como un bambú que va y viene con, con el viento y, y te permite ser flexible contigo y con los demás. Sí, es una filosofía súper bonita y, y de verdad, como dices, creo que cuando uno se resiste tanto al cambio es cuando más sufres, porque pues en realidad muchas veces no puedes controlar lo que está cambiando a tu alrededor y te cuestionas más como por qué yo, por qué a mí y todo, y, y va más allá de eso, ¿no? Va más allá de solo preguntarte por qué a ti, sino, pues como dices, o sea, adaptarte, porque eso es lo que se necesita en ese momento, ¿no? Eso es lo que te está guiando. ¿Qué podrías decirle a esa gente que nos escucha para sobrellevar esta resistencia al cambio que tenemos? O sea, ¿cuál sería como el primer pasito a dar cuando estamos sintiéndonos así como con mucho miedo, con mucha ansiedad de que las cosas están cambiando tan rápido. La mejor manera es aceptar, aceptar lo que está pasando. Muchas veces no queremos que pasen las cosas como la vida nos las está trayendo, queremos que pasen como nos, las expectativas que queremos y como nosotros queremos. Y el primer paso es aceptar. Mira, es diferente, eh, por alguna razón es diferente, y yo prefiero decir que, que hay una voluntad divina que hay que permitirnos que nos guíe. Y eso me ayuda. Una vez que yo acepto que yo digo, <ríe> no es como yo digo, es como tú dices. Y eso me ayuda como que a aceptarlo más rápido. O sea, saber que tal vez la divinidad tiene un proceso o algo diferente que yo no veo, que yo no sé que esa situación me va a traer, pero que si me permito... Este, pasar por el proceso, voy a tener esa ganancia al final de, de ver cuál es el aprendizaje y la enseñanza que me deja esa situación, sin juzgarla, sin etiquetarla. No, las cosas no son buenas ni malas, es uno con los lentes o cómo lo ve. Siempre le digo a las personas, ¿cuánto es 5 más 5? 10, ¿verdad? Pero también es 4 más 6, 7 más 3, 9 más 1, y también puede ser los 15 menos 5, eh, 11 menos 1. Ve, hay muchas maneras, muchas maneras, no solo de nosotros. Cuando tú reconoces que no solo está tu forma de ver las cosas y que hay muchas otras perspectivas, pues se amplia ese significado y se te hace más fácil decir, ok, fluimos. Me encanta. Muchas gracias por compartir eso, eso con nosotros, Omi. De verdad, mencionabas que te encanta crear comunidad. Creo que de las cosas más fuertes y más bonitas y las herramientas que uno puede tener para crecer como persona y para ayudar, es de verdad crear una comunidad fuerte. ¿De tu comunidad surge esta idea del podcasting o cómo, cómo fue que surgió? <risa> Te cuento. Yo empiezo con el estudio de yoga a crearlo en el 2010 y se manifestó enero 11 del 2011. A mí me encantan los números. Y, ok, 2014... Al, ya yo daba clases de yoga, ¿no? Y me dio esta necesidad, es como una necesidad que te da en tu interior que te dice, yo no sé, pero yo quisiera que mi mensaje en, en esa ocasión fue como que las clases de yoga fueran online también. Y ahí mismo me da como esta sensación de compartir el mensaje 
online a diferentes personas para llegar a, a, a más países, a, 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 más, a más gente. Entonces, ya desde el 2014 tenía esa, esa idea. No es en el 2017. Empecé a hacer un SoundCloud. Pero no era como yo quería, pues una grabación y súper y toda la cosa, pero yo quería estar en Spotify y toda la cuestión para compartir lo mismo, el mensaje. Yo soy fiel creyente que hay que compartir la información. O sea, yo no me quedo con nada. Y todo lo pruebo y te vas a enterar cuando pruebas las cosas. Mira, hice esto y vas a tener mi feedback, porque si me suma a mí, pues yo quiero que ayude a otras vidas, ¿no? Pues en ese 2017... Hice eso SoundCloud. Entonces una amiga me dijo, tú tienes que hacer un podcast. Y yo dije, pues yo estoy tratando, pero no me sale. Entonces, <risa> este, ahí ella misma, después de dos días que hablamos de eso, encontró un curso de cómo hacer un podcast aquí en Puerto Rico. Y me lo envió y me anoté. Y empecé y ahí aprendí todo de cómo hacerlo bien hecho. Y me encantó porque es como que súper fácil hacer un podcast. Yo digo, entonces como esta necesidad de compartir información es como que tan grande. Pues yo dije, pues, como te digo, me gusta dar contenido de valor gratis porque tú regalas, tú regalas, tú regalas. Y va a llegar un momento en que cuando la persona te necesita de verdad, va a venir a ti y ahí es que viene lo que tú dices, la bendición. Ahí viene la abundancia, porque diste sin esperar nada a cambio, nada a cambio. Y cuando llega la abundancia, la persona te va a buscar a ti. Y ahí va a haber un intercambio económico y ahí es que uno este, compensa, ¿no? Y, y es una bendición, ¿sabes? Pero yo no lo hago con el de esto de dinero. Yo sé que el dinero va a llegar. Yo lo hago más por ayudar y arrojar luz a las personas y, y, que, y que encuentren ese espacio, como se llama el podcast, un ratito, ¿no? Porque mis clientes no tienen tiempo, literal, no tienen tiempo. Siempre están corriendo. Y por eso le puse ese nombre un ratito. Porque yo digo, 5, 15 minutos, que tú sabes que para ti es perfecto. Así que, sácalo. Y así vamos entrenando ¿no? el cuerpo a ese espacio sagrado de conexión, de ya sea que meditar o respirar, o simplemente absorber contenido ¿no? de valor que te sume, que te nutra el espíritu, el alma y la mente. Súper importante lo que dices también, es muy importante hacer espacio para nosotros, cuesta mucho trabajo, porque uno tiene como agenda y todo esto, y quiere hacer tantas cosas. Y es importante que saquemos ese tiempo, que te pongas en agenda, que saques tiempo para no hacer nada y simplemente ser, que cuides el contenido que estás consumiendo, ya sea audio, ya sea visual, es importante que que hagas como un detox de las redes sociales, porque a veces, yo en verdad, mis redes sociales no tengo nada de noticias y todo lo que yo entro es cosas maravillosas y mensajes positivos y todo bueno. Entonces, cuando pasan aquí cosas en Puerto Rico, yo entro en el celular de mi esposo, que ahí me entero de todo. Pero yo no podría, no puedo, este, no, no, no puedo funcionar. Tengo que bloquear esas cosas negativas para entonces enfocarme en lo que es positivo y eso va a ayudar a que atraiga más cosas positivas. Porque a veces nos enfocamos en lo que no nos funciona o en lo que no queremos y entonces atraemos más situaciones que no queremos. Pues entonces enfócate en lo bueno, en lo que te suma, en lo que te ayuda. Y entonces ahí vas haciendo ¿verdad? Un, un mejor tú día a día. Porque esto del crecimiento personal nunca para. Nunca pares de estudiar, nunca pares de leer. Siempre, siempre hay tiempo y espacio para seguir creciendo. 
Sí, no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también así empecé, que empecé a jalar un hilito con cristales y luego jalé otro hilito con que voy a empezar a hacer yoga por la parte física, ¿no? Ya sabes. Y luego empiezas a ver más. Es demasiado, <risa> es demasiado y es muy interesante. Y de verdad, yo sí creo en todas estas terapias holísticas porque no puedes separar el cuerpo físico de lo espiritual, de lo mental, de lo emocional, porque somos todo eso. Y Exacto. En esa línea quisiera preguntarte de las terapias, de las cosas que haces, ¿qué es eso que más que te gusta más? Todas me encantan, parece que las hago. Este, pero por ejemplo, eh, el cráneo sacral es una terapia que conecta con el sistema nervioso central y se libera tanta memoria traumática, de dolor, de de heridas, ¿no? Que se sanan. Y tú como terapeuta simplemente estás asistiendo a la persona. Y algo lindo que me encanta de la terapia es que yo no tengo que saber qué tú estás trabajando. Yo simplemente estoy acompañándote en tu proceso, apoyándote para que no te sientas sola, ¿no? Y las personas a veces lloran, a veces saben por qué están llorando, a veces no. Pero esa es una de las más que disfruto. ¿Y dónde te certificas tú? Te Aquí en Puerto Rico. No, sí. hay como una escuela que tú vayas y que esté todo. <risa> todo es como que, aparte, eh, por ejemplo, el masaje fue en un instituto, la certificación de yoga fue aquí en la capital, lo de registros acá, chicos, lo cogí ahora en la pandemia online, que fue perfecto, porque si no, si no hubiese sido por la pandemia, tú hubieses tenido que, que viajar, porque aquí en Puerto Rico son como bien fundamentalistas todavía, y yo... yo valoro y estoy bien orgullosa de, de México, Colombia, todos estos países que a pesar de que, no sé, son diferentes a nosotros porque pues nosotros estamos con Estados Unidos y toda esa revolú, pero yo siento que son más abiertos a la hora de, de esto porque tú tienes que estar abierto a recibir esta información en cuestión a que no es algo que nos enseñaron en las, en las escuelas, o sea, no nos enseñan a traer con nuestras emociones, a ver que tenemos este cuerpo energético, este cuerpo mental y este cuerpo bueno, el cuerpo espiritual sí, pero <ríe> como que es bien raro y entonces aquí es como que un miedo y una cosa o te vas para el infierno y es como una cosa que no puedo entender, tú sabes. La gente tiene mucho miedo de, de conectar, pero gracias a Dios con educación, yo digo que por ahí es la clave, tú educar a las personas, dejarles saber, mira, la mente no se te va a quedar en blanco, los demonios no se te van a meter, eso como que tú sabes. Y con educación tú ayudas mucho a, a liberar ese... Falta de conocimiento es cuestión a ignorancia, ¿sabes? Ignorancia, no conocer otras cosas y no salir de su zona de confort, ¿no? Este, igual papá Dios trabaja conmigo, tú sabes, para mi familia fue bien difícil porque vengo de una religión bien, yo digo que es como fanática. Entonces, yo con este paquetito de análisis científico, todo lo cuestionaba y yo, pero es que no me hace sentido. O sea, no, pero es que no, porque yo lo digo, o la iglesia lo dice, lo dice la Biblia y yo digo, pero es que no entiendo, no me hace sentido. Búsqueme a alguien que me lo explique. Y pues eso me ayudó a llegar a donde estoy hoy. Esta curiosidad que yo siempre los invito. Sean curiosos con todos. Busquen cómo es que eso te ayuda o no te ayuda. O cómo es que las cosas funcionan. O cómo es que tú atraes. Cuando tú estudias, ¿verdad? Todas esas cosas. Es que se expande tu conciencia. Que es lo que queremos que se le ve nuestro nivel de conciencia, nuestra vibración, para entonces entender sin juicio, sin, sin juzgar, que tanto juzgamos, tú me entiendes, porque lo digo, yo todavía lo estoy trabajando, y entonces 
si liberamos los juicios, las etiquetas, viviríamos en un mundo más feliz, más, más, más integrativo, ¿verdad? Que, que nos aceptemos y que, por ejemplo, acá en Puerto Rico han pasado los últimos días, semanas que han, han matado muchas, muchas mujeres y es cuestión de educación. Yo pienso que el machismo se vence con educación. Entonces, a veces ese funda fundamentalismo no deja educar a un niño, ¿me entiendes? Y tal vez a una niña, que los roles son iguales, no importa si eres nena o nena, tú puedes hacer lo que tú quieras y lo que te haga feliz, puedes guiar carro, puedes guiar troces si eres nena, y tu nene puede, lo que tú quieras y no pasa nada, es lo que te hace feliz y ya, porque no, no entiendo, de verdad que en mi mente no cabe, ¿por qué la gente se tiene que meter en la vida de las personas? <risa> Siempre lo digo, si eso te funciona, te hace bien, estás haciendo bien al mundo, ¿Por qué yo me voy a meter contigo? ¿Por qué te voy a juzgar? Y empezando por ahí, ¿verdad? Y es un trabajo constante, porque creo que así nos educan en la cultura, la familia, la sociedad. Te educan a estar siempre en este modo como de competencia también, ¿no? De que ver qué está haciendo el otro y por eso lo juzgamos y lo criticamos, porque pues como no estamos como haciendo lo mismo, entonces eso está mal. Y como a nosotros no nos enseñaron eso, está mal. Y sí, es, es romper muchos estereotipos y es todo un viaje de, de pensar y, como dices, a veces no entender de dónde viene todo, todos estos límites que nos ponemos y que le ponemos a los demás. Y, y sí, como dices, creo que hay, hay mucho este tabú también con respecto a lo de las terapias holísticas. Yo me acuerdo con una amiga empezamos la idea de que queremos hacer círculos de mujeres. Y vamos a hacer cantos, y vamos a hacer danza, y vamos a hacer meditación. De pronto, la gente que escuchaba lo que, estaba, lo que íbamos a hacer era como, uy, no, ¿qué es esto? Brujería. O sea, ya <risa> se les van, van a danzar todas desnudas en la hoguera mientras se les mete el demonio. No sé qué piensa la gente, te lo juro. Y yo como, no sé, es, es como... Terrible y me parece que se transmite a todo lo que tiene que ver con energía, con vibración. Exacto, porque no, no conocen, Exacto. no conocen. O sea, es miedo a lo desconocido, pero una vez lo conocen, lo experimentan. Yo siempre se los digo, experimentalo, experimentalo y luego me dice cómo te sientes. Nadie siente otra cosa que no sea paz. ¿Entiendes? Trabajar contigo y con las energías lo que va a hacer es elevar tu frecuencia vibratoria y conectar con el amor. Hay solo dos emociones, amor o miedo. Las demás se derriban de esas dos. Pues lo que queremos es vibrar alto en el amor para entonces liberarnos de todas esas ataduras, de todos esos bloqueos y, y, y conectar con nuestro ser. Y, y es lo que te digo, lo, lo primordial es ser felices, dejar todo. Porque también el, el ser feliz es un estado, ¿no? Las emociones van a venir. Es cuestión de transitarlas, verlas, observarlas, reconocerlas, aceptarlas, atenderlas, gestionarlas. Y luego que estés ahí, se van a liberar, la resistencia se va a ir. Entonces vas a tener la ganancia del aprendizaje de esa situación. Y eso es lo que te permite seguir creciendo. Pero tienes que, tienes que gestionar, porque si no se reprimen todas esas emociones y después te pasa que, que se acumulan y bloquean y te generan una condición física. Eso es así, se tarda seis meses en lo que un pensamiento, una emoción que está rodando ahí, que te da a la cabeza mucho tiempo, afecta a tu cuerpo. Así que es atenderlo, es permitirnos atenderlo sin juicio, sin etiqueta. Esto me está pasando, pues me permito sentir, permítete sentir, porque es que es lo que te digo, no nos enseñan. Desde chiquito todo es, no puedes hacer esto, no puedes hacer otro, no llores. 
¿Y por qué? Y qué cosa más linda hacer círculos de mujeres. Me encantan hacer círculos de mujeres. Aunque me digan que soy bruja. Pero es lindo, nos desahogamos, vibramos en sintonía. Y por eso te digo que es lo bonito de hacer comunidad. Porque son personas que están vibrando en la misma sintonía. Una persona que no crea en estas cosas no va a estar. Pues entonces no necesitamos una persona que vibre menos. Sí. <ríe> o sea... Eso lindo de compartir lo que tú sientes, compartir las experiencias, apoyar a alguien que esté pasando una situación, o sea, sentirte contenida en ese espacio seguro. Y creo también mucho en los menstruales, como te digo, nos enseñan a odiar la menstruación. Y entonces se va reprimiendo y ¿por qué nos dan calambre? Nos preguntamos, el PMS bien fuerte y es toda esa energía reprimida ahí. Entonces tenemos que empezar a, a liberarnos, a liberarnos de eso y todo lo que vamos acumulando como... Es que hay tanta basura mental y tanto veneno emocional que por eso les digo, siempre hay una oportunidad todos los días de liberar, de sanar, de perdonar, de, de continuar, de hacer las cosas con amor. Sí, por supuesto. Estaba leyendo hace poquito en un libro de, de sanación energética, de hecho, que el primer paso para de verdad sanar es creerte que de verdad vas a sanar, que es, decía esta, esta persona, es el placebo, si tú ya tienes en la mente que tienes la posibilidad de sanar y que tu cuerpo va a sanar, ya está la mitad recorrida. Sí, ya le, ya le enviaste el mensaje desde tu mente, todo psicosomático empieza en la mente y termina en el físico. Y yo te diría más, Grey, a veces las personas llegan y no quieren hacer esa parte que les toca, ¿no? Y quieren dejártelo todo a ti. Yo puedo hacer todas las terapias que sé, incluso más, inventarme otra cosa. <risa> Pero si la persona no tiene eso, que cree en lo que estoy haciendo, yo puedo hacerle esa terapia 50 veces y 50 veces no va a haber resultado. Que es bien esencial tú creer en lo que estás haciendo. Y más aún, creer en la terapeuta, ¿verdad? Hacer ese clic. Es importante que tu terapeuta, tú hagas tu clic. No, no siempre hacemos clic con, la, con las personas. Si no te sientes cómodo con tu terapeuta, busca otra. No dejes de creer en la terapia. Busca otra persona y sigue experimentando hasta, hasta que encuentres la terapeuta que hace clic contigo. Y recuérdate que el maestro llega cuando estamos preparados. Y otra cosa que la gente dice es como lucha. Ay, este, en una lucha. Y yo, no, ¿en qué guerra? Tú no estás en la guerra, tú sabes, estás en un proceso, tú sabes. Tienes que aprender que esas palabras que estás diciendo manifiestan tu realidad, pues entonces hay que estar más consciente. Decimos tantas cosas en piloto automático, que así se manifiestan en nuestra vida, que es cuestión de hacernos conscientes qué estoy pensando, cuáles son las palabras que estoy diciendo, cuáles son las emociones que están aquí, porque todo eso hace tu realidad. Y eso está fuerte. Sí, sí, es, es, un, es un conjunto de muchas cosas. Pues muchas gracias por esta plática tan linda, Sumi, de verdad. Una plática sanadora, porque yo también así como que te escucho y veo y digo, ay sí, yo quiero hacer eso y qué padre y me encanta tu energía y todo, entonces gracias por compartir todo eso con, con la gente que nos escucha y conmigo. Y si te llorara, amiguis, este, oh. somos reflejos, sí, eso, eso que ves en mí está en ti, cuestión de buscarlo, trabajarlo y cultivarlo, esa es la palabra que me encanta también, hay que cultivar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, como algo bien sagrado, bien sagrado, bien sagrado. Así que estoy súper contenta de estar aquí con tu comunidad y tus oyentes. Estoy súper emocionada y súper agradecida. Yo también estoy súper agradecida. Pues para cerrar el episodio, ¿nos compartes tus tres semillas? Sí. Primera, el amor propio. Tienes que amarte a ti 
total y profundamente con toda tu luz y toda tu sombra. Y es más, tienes que amar más todavía la sombra, porque es la sombra la que te enseña, la que, la que tú miras tu carácter y las cositas que no te gustan, y, y esa es la que te va a transformar. Si aprendes a verla con compasión, ternura, es la palabra mágica. Segunda, el crecimiento personal. Nunca pares de estudiar, siempre busca que el contenido que consumas, ya sea audio, ya sea un libro, un taller, lo que sea, busca que te sume siempre. No pares, no pares porque si eso para, tu crecimiento para. Tú como persona, tu crecimiento para. O sea, y pues recuerda que son diferentes crecimientos. Tenemos el crecimiento espiritual, el mental, ¿no? el emocional y, y el físico. El físico se alimenta de ejercicio. El emocional atendiendo tus emociones, gestionando tus emociones. El mental, cultivando tu mente con la meditación sería lo primordial. Y el espiritual, pues conectándote con tu divinidad. Esa, esa sería mi aportación. Y el último sería generando comunidad. Encuentra la tribu perfecta que te sostenga, que, que sume incluso. Si tú cambiaras, si tú sientes que algo en ti cambia porque creciste, porque recibiste alguna información que te hizo ver la vida desde otra perspectiva y el núcleo que tenía ya no resuena contigo, busca otra tribu, busca otra tribu que resuene contigo, eso es lo más cool de las comunidades, cambiamos, somos seres que cambiamos, así que fluyendo con esos cambios, fluye también, no te estanques en un solo sitio, si ya tú ves que donde estás no crece y no te suma, muévete, es cuestión de, de, de seguir buscando a esas personas que, que son como familia extendida, porque literal es como que es familia, aunque tú estés allá en Australia y yo acá, nos comunicamos y hablamos como si nos viéramos todos los días. Eso es lo lindo de, de, de conectar con alguien que vibra a tu misma sintonía. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Y pues muchas gracias, Sumi, nuevamente. Déjanos tus redes sociales para que la gente te siga. y Pues me consigues en Instagram, que es donde más me paso, como Sumi guión bajo Amaya. <ríe> y también ahora estoy en Clubhouse y me consigues igual, así mismo, como sumi guión bajo Amaya. Yo me encuentro en Instagram como arroba trecemillas.podcast y pues sin más, los espero la próxima semana. Gracias por escucharnos. Bye. Bye.